0: 穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一，每周日早七点至八点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。走进昨天的历史，让我们以史为鉴，让历史告诉未来。每一个王朝的覆灭都有其自身内部和外部的种种原因，它往往是历史合力的结果。提起明朝末年，大厦将倾。那就不得不提到崇祯皇帝，他在皇朝灭亡之际，首任皇室亲属，就是亲手杀了皇室的直系亲属，然后呢自挂眉山，做到了所谓“天子守国门，君王死社稷”的祖训。崇祯帝登基十七载，曾被有人认为是力挽狂澜的圣君。这位被哥哥天启皇帝认为可以做尧舜之君的朱由检，是如何一步步走到了国破家亡的地步呢？这样一个勤政廉洁、为王朝心力交瘁的皇帝，为何缺少明辨是非的能力，既轻信又多疑，甚至制造了将袁崇焕大将临时处死这样的历史悲剧？虽然客观地说，袁崇焕也有过错，也有许多争议。但他还不至于被凌迟处死啊！崇祯帝的许多做法，不但没有挽救大明王朝的覆灭，反而一步步的将大明王朝推向了毁灭的深渊。当然，在崇祯帝之前，大明王朝的内部呢，也已经是腐败不堪、摇摇欲坠了，灭亡是迟早的事儿。这不是崇祯皇帝一个人的事儿，也不仅仅是因为他杀了袁崇焕，或者是因为李自成起义。他还有清军入关、吴三桂反叛，还有朝廷自身的许许多多的问题。总之，他是一个历史合力的必然结果。一六二七年，因天启皇帝意外去世，十七岁的弟弟崇祯得以继位。他在位十七载，励精图治，勤勉节俭，却最终未能挽救明王朝的灭亡。崇祯既轻信又多疑，刚愎自用，用人乏术。他听信谗言，滥杀无辜，甚至中了皇太极的反间计，将镇守辽东、曾击退努尔哈赤率领的清军的大将袁崇焕凌迟处死。奸臣魏忠和余党以擅杀岛帅毛文龙与清廷议和等罪名弹劾袁崇焕。这位抗金名将曾跟崇祯夸海口，五年平定辽东，缘何未能实现？请听老林说旧闻：崇祯与袁崇焕的是是非非。崇祯1627年刚满17岁的时候继位，从1611年出生到1644年上吊自尽，他总共活了刚满34年，而他的继位啊也纯属一个意外的偶然。大明朝一共有16个皇帝，崇祯是最后一个，他的前一任啊是天启皇帝明西宗，叫朱由校，是崇祯的亲哥哥，但这是一个极不靠谱的皇上。不好好的当皇上，却有一个最大的业余爱好，就是干木匠活还不理朝政，没事呢就在宫里面拿着斧锯刨子在那儿打家具，而且这皇帝做的家具还很好，赶上后来的八级木匠了。可问题是，当皇帝不需要你干木匠活啊，尤其是你还因此而不理朝政。当时啊，有一个大奸臣叫魏忠贤，大太监。他专门赶着天启皇帝干木匠活的时候啊，进来禀报朝政，啊，皇上有这么个事儿，您看我这样处理怎么样？而这天启啊，正拉锯拉的关键时刻，哪顾得上说话啊？就按你说的办吧，就这么着。魏忠贤呢，把持着朝政很多年，人称九千岁。而后来这明熹宗是怎么死的呢？有一天啊，他在宫里的后花园划船玩魏忠贤他们也陪着。结果呢？突然间，不知哪儿来了一股贼风，把这小船呢给掀翻了。一下子呢，明启宗就掉到了水里，宫女太监们就七手八脚的把这皇上给搭救上来，倒是没淹死，可就是受了惊吓。打那儿以后啊，皇上这身子骨啊是一天不如一天。不过一年多的时间就驾崩了。照理呢，皇位应该传给儿子，可是他一儿半女也没留下。再一看活着的这些弟弟里头啊，挑个个头最大的，就把崇祯给挑上了。就这么着，朱由检继承了他哥哥朱由校的皇位。大明皇帝曾有话：“有敌立敌，无敌立长，兄中弟及。”所以这样说来，崇祯当皇帝是根本没什么心理准备。但这个崇祯继位啊，应该说比他几个前辈都是要靠谱的多。起码呢，比他爷爷、比他爹、比他哥都强。崇祯的爷爷是万历皇帝，万历皇帝三十多年不出宫不理朝政，就是吃喝玩乐，等于三十多年无所作为。而他的父亲太昌皇帝朱常洛，八月初一继位，九月就死了，就当了一个月的皇帝啊，吃药吃死的。他的哥哥朱由校做木匠活不理朝政，所以啊，崇祯上来比这三个前辈都是靠谱的。他也想励精图治，当个好皇帝，挽狂澜于青岛，把老祖宗朱元璋留下来的朱家天下发扬光大。刚才说的前朝重臣也是奸臣大宦官魏忠贤把持朝政许多年，崇祯一上来第一件事就是铲除宦官当政，用几十天的功夫就把魏忠贤给收拾了，判了他的罪。然后呢，让他去安徽凤阳守陵，就是给先皇帝朱元璋的老家守陵。结果呢，在回去的半道上，就派人将魏忠贤给勒死了。但这也导致了文官集团内部的分裂，从而出现了东林党、楚党、齐党等等一系列的党派。他们之间为了利益争斗不休，从而造成了明朝统治集团之间的撕裂与逐渐崩溃。崇祯帝执掌朝政之后啊，他非常勤勉，事无巨细，天天在朝廷里办公，晚上也睡得很晚，早上起来很早。他甚至连宫里买什么东西，这猪肉多少钱一斤，这布多少钱一尺啊，都要过问。贵了还不干，要厉行节约。他爷爷、他父亲和他哥哥那个时候啊，已经把国库给弄空虚了，只剩下区区十万两银子，咋办呢？崇祯于是想出个招，让所有的各级大臣和官员啊捐款，每位大臣啊都要捐上万两银子。可人的本性呢、啊、是自私贪婪的，你看吃进去容易，可吐出来就难了。另外，客观的说，明朝官员虽然贪腐，但有一些官员确实捐不出一万两银子，即使家里有点银子，那也得哭穷啊。有的呢，甚至在门口还立了个牌子，卖房子。啊！你看，我给国家捐款，我房子都卖了。崇祯呢、啊，甚至动员起自己的岳父周奎，也是当朝的大臣。你先做个表率吧。周奎一咬牙说：“我豁出命来拿一万两。”可崇祯却说：“一万两能拿得出手吗？两万两吧。”周奎无奈，最后啊，还是让自己的女儿赞助了五千两银子，而女儿的钱自然也就是皇宫里的钱。这种捐款和摊派的形式，不仅让官员们怨声载道，而且使很多官员变本加厉地敲诈下级或百姓。不但如此，朝廷还把财政上的负担啊，也转嫁给普通老百姓身上，要求啊每村每户都要上交银子，每户十两或者是几两银子。可是许多百姓啊，连一两银子都拿不出来。这种逼迫你让他怎么活呀？所以啊，当时是到处流离失所、逃荒要饭，再不就参加农民起义军了。像我们原来说过的，迎闯王不纳粮嘛。就这样，大明王朝还是亡在了崇祯的手里。为什么呢？关键是皇上啊，不是管一些鸡毛蒜皮的小事儿的，他必须有远见、有大的格局、有判断力、会用人，而恰恰是在这些方面。崇祯有着他致命的软肋。崇祯在景山上吊之前说过一句话：“解诸臣误朕啊！”就是说，都是这些大臣们把我给耽误了。他没有反思自己，而是怨手下的臣子不给力。这话说得既对又不对。崇祯用人有一个致命的缺点，就是用人多疑、急功近利，不会推功揽过。他刚愎自用，爱惜自己的羽毛。有恩不欲归下，有过全盘推脱，不愿承担责任。历史上曾有所谓“崇祯五十相”，就是说他在位十七年换了五十位宰相啊，包括内阁大臣。崇祯年间啊，内阁大臣像走马灯似的来回换，你想想，那政策还能有连续性吗？那时期对各地的封疆大吏，就是总督、巡抚，相当于现在的省委书记、省长，也是要求特别苛刻。按理呢，也不应该轻易的扰动。可是，崇祯在位十几年的时间，杀了七个总督，十一个巡抚。你想想，折腾来折腾去，人心惶惶，人们很难安心的给他干活。因为一有点风吹草动，朝廷不担责任，马上就会怪到你头上，弄不好就人头落地。后来一个极端而又特别典型的例子，就是崇祯处死袁崇焕。当然，历史上对袁崇焕也有许多争议。袁大将也有许多过错，但总不至于千刀万剐、凌迟处死吧？这袁崇焕啊，也算是三朝元老了。早在万历年间的时候，从二十三岁到三十五岁，袁崇焕连续四次考试才考进了进士。一六一九年，三十六岁的时候，他才在福建昭武县担任知县。很快，他就成为深受当地百姓拥戴的好县官。三年后，他来到北京向吏部做汇报。很快呢，京城的一位督察院御史，就有点像现在的中央纪委的一位领导干部，叫侯恂，一位清官。他发现袁崇焕是个人才，应该提拔。于是，在侯恂举荐下，袁崇焕被留在了兵部，官升六品。后来，袁崇焕又是如何被派往了山海关呢？又如何击退了努尔哈赤的清军呢？广告之后，请您继续收听。